0: 大家好，这里是优设微电台，我是主播小安。现在在录的节目呢，是我们优设微电台的第99期节目。主播小安，马上就100期了，就差一天。嗯，你们会不会也像我一样有点小小的紧张呢？其实，为什么说紧张？因为一直觉得把电台坚持做到100期，是一个很有意义的节点。或者我们把前一百期作为一种成长的开始，总觉得跨过了一百期就是一种新的蜕变，至少我是这么想的。包括最近也在群里面经常看到有小伙伴说，刚刚发现电台的时候呢，才四五期。那么苗苗和小安呢？啊，那时候小安还没有来，小安是从第十一期开始做的，从。最开始往后听的话呢，就觉得我们开始很很青涩，那慢慢慢慢的稍微会放松一些，包括现在可以脱稿，只想一个话题，坐在这里打开电脑就跟大家巴拉巴拉巴拉的说，呃，这都是一种成长啊，所以还是蛮期待这个100期特别节目的。前段时间呢，大家也有发给造哥一些相关的录音。我们跟大家说好了吗？可以把你们这一百期的感触发给我们，用语音的方式，我们来做一期特别节目。呃，马上就到了，稍微期待一下吧。其次呢，要跟大家小小的道一个歉，就是最近好久没有更新节目啦。小安上一期节目的时间还是在五月二十六号，断更了好久，有很多小伙伴 QQ 在找我，包括评论呢、私信呢，还有微博说小安怎么不更新了，怎么不更新了。那我也解释一下，是因为前段时间呢，其实我们大概我用了两个多月的时间吧，一直在准备这个北京线下分享会。五月二十八号那一天，那分享会结束之后呢，还有一些收尾活动，所以就断了两天。也是想说，呃，正好赶到这个一百期的节点了，我们要好好的来准备一下。所以呢，这段时间就没有给大家更新啦，不要怪我喽。嗯，我们现在开始恢复每天的更新。大家快来听吧、嗯！那今天想跟大家说点什么呢？其实，今天我选了一个我个人很喜欢的背景音乐，这首歌呢叫做《玫瑰》。嗯，一直很喜欢民谣，大家也知道。说，其实我觉得我选的背景音乐大家都是蛮喜欢的。那这个地方我也说一下，有很多伙伴都在来问我说：“小安这首歌，呃，这这期节目的背景音乐是什么呢？”有的时候呢，我会在评论当中去留下这个歌的名字；有的时候呢，我们的糟糕也会把这个背景音乐上传上去，但总是有疏忽的时候。于是呢，我就想了一个办法：大家都经常在网易云音乐当中看到我有回复大家。那、呃、大家如果再想去找我们的我的背景音乐的话呢，就直接在我的歌单里面，就是我喜欢的音乐。其实我是一个比较没有安全感的人吧，会一直喜欢戴着耳机，也会听很多的音乐，所以说我会顺手的就把我喜欢的音乐收进来。那我的背景音乐都出自在这张歌单里面，就是我喜欢的音乐。有的人已经 get 到这个点了，已经提前来收藏我这张歌单了，所以大家不要再问我你的音乐是哪里找的了，直接去这里都能找到。那说到这里，说到没有安全感的话呢，今天这个话题也是想跟大家来聊这儿，到底怎么聊呢？是因为我发现每一个人不管做什么事情的话呢，都不能长久，或者说都是快跑一阵，慢走几步。为什么这么说呢？我会发现，嗯、呃，我就这次分享会来说，给自己做一个小小的总结，在前两个月的时间呢，在准备工作当中，其实。说实话很累，很多事情，很多事情，很多细节要去沟通，很多事情要去确认。那在这个过程当中，我是很很激动的，很亢奋的，因为可以跟大神去亲密接触嘛。包括我们这次请到的冯叔、冯铁，还有徽州，以及我们的这个风，呃，以及我们的这个马蜂窝的这个设计总监李昆明。那在这个过程当中呢，我自认为成长的还是很大的，但是在整个整个这次事情结束之后呢，我却有或却有那么小小一段时间是，呃，提不起精神，完全提不起精神，觉得做什么事情都很累。我最开始给自己找的理由就是这段时间太累了，呃，我需要一点时间来缓一缓。但是呢，嗯，每天晚上躺在床上的时候呢，我都会去往回想，好像自己每次做完兴致勃勃的做去做完一件事情之后呢，都会这个样子。就比如说，最近工作也是比较忙，经常是几个项目去并行，包括去赶一些进度。当我赶完这个进度的时候呢，但是却不能很好的马上去衔接到下一个项这个项目当中，中间总是会有那么一天或半天的时间提不起精神来。那我自己也给自己做了一个总结，就是觉得可能每一个人的经历，包括说兴奋点都不可能是持续的。你需要一段时间去放空自己，包括去呃低落自己。这段时间呢，是你养伤，包括说养精蓄锐的过程。嗯、相信很多人都有这种感觉，就是在。呃，你很用心的去做完一件事情之后的一种失落感，对，失落感。呃，很多人去讨论过这件事情，就是当你用心的去做完一件事情之后呢，会觉得一下子放空自己、放下自己的，没有办法很好的去衔接。这个时候呢，最好的方式其实就是休息自己，然后呢，调整心态，马上去投入到下一个很激动的、呃、工作环境当中。当然说是这么说啊，其实还是很难怎么去做到的。为什么？因为没有被关注到。为什么这么说呢？其实我觉得每一个人都是需要被认可和被夸奖，的，就是精神层面的需求。我好像有些跑题了，但是其实这两件事情我都想说。第一件事情就是，呃，每一个人的这种大起大落的一种阶段。第二点就是我刚刚所说的这种精神上的需求认可。嗯，每一个做设计的人呢，都希望自己能易稿过。为什么易稿过呢？因为觉得这种易稿过的这种喜悦程度，会让我们会大大的激发我们的斗志，包括说让我们在接下来做事情上更有动力。那这件事情是不是表明着说，每一个人其实都有这种隐形的，呃，被希望自己被认可的感受呢？很明显的对比，最近在做项目。跟第一个项目的项目经理和产品经理沟通，大部分的回复就是，呃，当我出完设计页面再给到他的时候呢，他的回复就是就这样吧，好，那就先这样吧，大致的回复是这样的。其实说开始的时候呢，我并没有一个很明确的感觉，就是说这样的回复是好是坏，我没有什么感觉，因为没有对比嘛。我觉得哦，那就这样吧，就是不喜不悲地进行着。当我进行这个项目结束之后呢，再去跟另外部门去做对接，换了一个对接人的时候，我会发现工作效率带来地增大。为什么呢？是因为我每一次呢给到他的设计图，他都会说啊。好棒啊，棒棒的！或者说辛苦啦，很好，我很满意。或者说，呃，我们配合的很愉快。总之就是这类话嘛。其实结果是一样的，都是设计稿可以过了，可以通过了。但是自我感受就是不一样的。我想这就是因为这就是大家都喜欢被一稿过的原因吧。嗯，我不能说每个人，我这点不能不能被称作说是虚荣，因为。其实说说说说透一点吧，每个人都有这种想法，就是被认可，都喜欢被夸嘛。虽然说我们，嗯，我们不像是其他大神那种，就是什么东西都会做，但是还是期待有人能来认可自己的。所以呢，现在我们能看到大部分人都特别特别的把自己放低，甚至说自黑。为什么会这样呢？是因为他们甘愿去放低自己来得到认可，因为只有这个样子。才能得到大家更多的认可吧，至少我是这样想的、嗯。在整个过程当中，其实工作也好，做事也好，嗯，请善待自己身边的人吧。不管他在做什么事情，请给他一个善意的鼓励和支持，因为你可能自己想不到，你的简单一句的“嗯，很棒”或者说“你做的很棒，你做的很好”，包括我觉得你有进步哦。这种简单的一句话，对于他来说意义真的不一样。尤其作为设计师，我们每天都在期待自己能做出，呃，符合用户需求的东西，或者说能够让人们眼前一亮的东西。但是灵感这个事儿呢，并不是说能来就能来的，它需要有一个长期累积的过程。同时，它真的跟心情和状态有关系。有那么一段时间，我特别的烦躁，特别的慌，是属于那种。我坐在那里就能感觉我自己身上每一个毛孔都在张开，并且从里往外涌出那么一滴汗的感觉，很恐怖，对吧？当我有这样的感觉的时候呢，我觉得我自己什么事情都做不下去。我强烈的希望有一个人安慰我，安慰我一下，或者说有一个人能来跟我聊一聊天，至少分散一下我的注意力。这让我认为到人都是需要。被一种情感来注入的，所以、嗯，我期待你们都能变成这种人。不管身边的人，呃，现在是什么阶段，给他一个善意的微笑，包括说给他一个小小的鼓励，其实对于你自己，对于他来说，都是一个，嗯，很好的举动。你们听懂了吗？所以从现在开始，可以给你身边的人一个善意的微笑，包括正在我们 QQ 群里的伙伴们，可以听完节目之后呢，可以鼓励一下群里的小伙伴，因为我们发现啊，我们的 QQ 群当中其实现在还是斗图居多。为什么说斗图居多？就是也怪我们自己吧。就是我们群当中现在还没有形成一种很好的学习氛围和活动氛围，大家都是冲着电台来的，但是没有一个很好的组织，这一点我和苗苗后期的话会慢慢琢磨的。呃，在这里再次说一下我们的我们的群号，优兽微电台的群号是143807514。那喜欢我们电台的伙伴们呢，可以来加入到我们的群里当中，幺四三八零七五幺四，我们的所有主播们都会在群里当中，有什么问题的话呢，大家可以一起来解决，而且群里面还会有一些定期的小福利哦。好啦，那今天呢是第九十九期，我们要为第一百期做一些准备，所以就不跟大家说太多了。今天又跟大家。乱七八糟的说了好多，其实核心思想我自己也不知道了，因为可能自己现在还不太适合讲太多的干货给大家听。有的时候我也会想，要不要我开一个直播算了？至少我知道你们想知道什么。那在我去跟你们说的时候呢，大家有什么问题我可以直接看到，你们问我什么我就说什么就好了。因为毕竟每一天都在想段子，每一天都在想话题，这件事情确实挺。挺掉头发的。好了，那我们来说一下上一期。上一期的时候呢，我们有两位中奖小伙伴，我稍后呢会在网易云里面私信你，留下你的联系方式，包括你的收货地址。小安呢会在这周结束吧，也就是下周一把新的礼品给大家发过去。那之前如果有遇到我跟你联系过。也要你的地址，但是呢，一直都没有收到书的同学呢，可以再次私信我一下，因为最近这个物流呢有些混乱，我暂时真的不知道有谁收到，有谁没收到。如果你收到书的话呢，也可以在微信，也可以在私信上跟我说一下，然后我自己也来确认一下。那今天我们来分享的图书环节呢，其实这一章节我们拖很久了。我刚刚也去听了一下之前的节目，我们一直在讲的是第五章关于设计产品的框架和提炼。今天该说的是第四个步骤了。我们先来回忆一下这几个步骤分别是什么吧。我们这几个步骤分别是什么呢？我们来看一下，第一个步骤是定义形式要素、姿态和输入方法。第二个步骤呢是定义功能性和数据元素。第三个部分是确定功能组合层级。第四，勾画交互框架。第六，呃，第五是，呃，构建关键线路情景剧本。第六点是运用验证性场景来检查设计。那我们。已经之前把前三个点都已经说完了，所以今天呢，我们再来简单的说一下第四个点，就是勾画交互原型。其实我们经过了前三个点，就是包括确定一下层级，包括去了解它的主要的功能点，去做一个框架。第四点就是勾画交互框架了。其实就是我们可以准备开始，先画一个大概的界面了。那整个界面的视觉化工作其实应该是很简单的，我们只要把它做得漂亮就可以了。那在我们工作当中呢，呃，作者把它称作成，作者把这个过程称作为方块图的阶段。因为规划在最开始其实是源于整个视图的细分工作的。其实我们可以将整个界面细分为粗略的方块图这一部分、这一块、这一块、这一块，就是大概的规划嘛。那它所对应的呃窗口啊，包括每一个控件的部件呢、工具栏呢，以及一些其他高层次的一些模块，这些可以慢慢的去一点一点往往里去加注解和标签。那通过这些注解和标签呢，来描述每一个分组或者每一个元素是如何来组合搭配的。那在这个过程当中呢，你可以简单的去勾画，去勾画不同的草图，去用不同的模块来去组合来搭配。嗯，在开始的时候呢，整个界面其实应该是简单明了的，而不是因而不是太复杂。所以我们才出它是一个草图嘛。就是说，每一个功能和每一个模块方式呢，用最最简单的方式来表达，只去标上它的名字和不同区域之间它们的关系描述就可以了。那在最开始一个阶段呢，我们是需要通过这个过程来去展现一个整体，一个各个层次之间的框架的。其实不要在这个环节当中被这个界面当中的某一个点、某一个特殊区域的细节分散了你的注意力了。而是先从大局来考虑，那往后的时间呢，你有的是时间来去探索这些细节，呃，这些细节的设计。但是呢，如果你过早的呃去忽略整体的情况下来去考虑这些细节上的设计，细节上的设计就会为你整体整体的设计当中产生一些风险。那在你整个工作推进当中呢，你会发现，如果你是只去考虑细节的话呢，就会让你的整个设计去缺乏一种统一性。那如果我们用刚刚作者所说的那个方块图的阶段，就是先把每一个大块列出来，先去出布局，先去出模块，最后再去考虑细节的话呢，将会有助于我们这个统一性的达成。那如果说在必要的情况下呢，嗯，如果说你期望能够达成表达信息，包括每一个功功能不同方式的展现的话呢，这也是可以通过刚刚那个模块的方式来去做到的。其实我们可以尝试。很多种不同的排列方式，并且去还原一下我们的使用场景。根据我们前面所聊到那些不同的使用场景，来去规划你的方块。那在我们设计的最初期的时候呢，我们嗯要注意合理分配我们的精力和时间。也就是说，那些会阻碍你整个设计思路上的细节，一定要先放下，先去寻找大的模块。然后根据这些细节去寻找共处，来得出一些相对应的解决方案。其实，在整个勾画的过程当中呢，我们知道设计它就是一个不断反复的过程。最好是由多个人去跟你沟通，这个多个人可能是两个，可能是三个，或者是更多。至少有一个人去跟你沟通，我们把它叫做设计沟通者。这种情况是最好的，一个两个设计师放在一起作为一种合解合作小组。到这样的时候，我们会发现两个人在一起，他的思维是可以被互补的。呃，在整个设计过程当中呢，其实我们可以用笔，可以用 PS， 可以用各种软件。但是，不论是使用什么工具，在最开始这个搭建模块的过程当中，一定要快，并且说可视性要强，直观性要强。可能美不美观的话，并不是特别重要，只要功能易于展现就可以了。那。如果说当你的草图当中它的细节展示过多了，那我们可能就要开始考虑放弃笔了，开始要用 PS 一些软件来去制图。那在这个软件过程当中呢，大家使用自己顺手的就可以了，只要能快速简单的去出图，就没有什么问题。嗯，今天跟大家分享的就是我们这个第四步骤，叫做勾画交互框架。那总结一下，就是勾画交互框架这一部分的话，就是简单快速的出草图，不要过早的去考虑细节，出最直观的图，并且根据不同的使用场景来去做相对应的调整。嗯，那今天的你们大家听懂了吗？我们的图书分享环节的话呢，到这里就要结束了。那时间也不早了，我们今天的节目到这里也要结束了。这期节目一样，还是可以在我们评论区留下你的故事，包括你和右设备电台的故事，因为九十九期了嘛，对吧？还有一期就要一百期了，嗯，有什么话想跟我们说，都可以的。小安呢，送书给你们。好啦，就先到这里了，希望大家、嗯、提前跟大家说周末愉快吧。好啦，我们再见啦！我是小安，始终不敢在录编织成的回忆。